0: Bem, estamos começando o nosso estúdio ao vivo, boa noite Cuiabá, boa noite Várzea Grande, boa noite Mato Grosso, meu amigo, minha amiga que nos ouve pelo rádio, que nos assiste pela televisão, pela internet, os amigos de Rondônia, os amigos do interior do estado, é um prazer, um privilégio ter a sua companhia em mais uma edição do nosso programa. Seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vindo, é uma honra ter você aqui na TV Cidade Verde. Estúdio ao vivo, você que está no automóvel Obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência Você que nos acompanha também pelas redes sociais Obrigado pelo carinho e pelo prestígio Nosso WhatsApp já liberado 6599-676-1011 6599, -1011, 6599 1011 Sua participação já é liberada a partir de agora Através do nosso WhatsApp Seja por mensagem de áudio ou mensagem de texto é... Deixa eu mostrar o meu amigo Vandinho Munhoz aí. O pessoal lá de Rosário tá ouvindo a gente na, na Rádio Alvorada Abre a geral aí, por gentileza O Vandinho não vai aparecer no rádio, mas na televisão ele aparece Esse é Vandinho Munhoz Esse rapaz aí é um pequeno gênio Né, Vandinho? Já voltou para o De chapo ainda não? Ah, já fez as... Senta aí, é assim mesmo ó. Ele vai sentando, vai falando O Vandinho, é... tá certo O Vandinho, é o seguinte o, o, já, já parou a briga lá no De Chapa? Parou a briga, já tá resolvido já. É, né? O que eu queria te perguntar um negócio: uh. por que, que você fica postando mais coisa da concorrente do que nossa aqui? Eu tô ficando chateado com você, Manu. Tô falando sério. <risos> é brincadeira, Manu. Pode postar concorrente, não tem problema não. Mas você já voltou pro De Chapa? Já, a partir de segunda-feira. Segunda-feira, o Vandinho tinha uma hashtag rolando. Rolou, rolou lá um, 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 um desentendimento. Fechou né? Fechou o tempo. Né? E aí, rolou uma, uma hashtag: volta Vandinho. O Popão na semana passada postou. Não, não postou o Pop? Portou. O Pop postou. Volta Vandinho. Aliás, o Pop defendeu que você tenha seu próprio programa. E aí, pessoal, né? a turma do Deixa Disso é. chegou, né valorizou o passe. Agora, Vandinho volta segunda-feira pro De Chapa, né?
1: Exatamente.
0: É isso aí, Vandinho Moyós, meu conterrâneo, diretamente da querida Rosário Oeste. Rosário Oeste que só faz talento, né? É terra de talento, Rosário. Jonathan, ah, que, que, a não tem nada. Nossa terra, o DNA lá é forte. Abraço, Vandinho. Obrigado. Nada. 18 horas e, e 7 minutos. Vandinho está conosco aqui. Tem quanto tempo, Vandinho? Um ano? Um ano. Um ano já? Ah, mais de um ano, né? Obrigado, Vandinho Munhoz. Daqui a pouco ele volta na, na segunda-feira. Tá, vai estar tá no De Chapa. O uh, que, que eu ia falar agora? Bruno Pinheiro já está chamando em Brasília ainda Não. O Bruno Pinheiro ainda não, né? Daqui a pouco nós teremos o, o Bruno Pinheiro trazendo as informações diretamente da Capital Federal. Você que sempre nos acompanha, nos assiste. É... <risos> Tô rindo aqui, porque assim, o que não falta é gente pra cornetar, né? A cornetagem aqui é uma coisa <risos> absurda. Uh, Bruno Pinheiro tá chamando. Bruno Pinheiro, diretamente da Capital Federal. É com você, Bruno. Boa
2: noite. Olá, Igor, você é uma ótima noite. Vou falar contigo ao vivo. Eu falo aqui da sede do Tribunal de Contas da União, onde uma reunião iniciou por volta de seis e meia. São imagens, inclusive, em primeira mão de dentro desta reunião. Você observa o governador Mauro Mendes, o senador Jaime Campos, o senador Fábio Garcia, está ali também o deputado... Neri Geller e também o senador Wellington Fagundes. Qual o motivo desta reunião aqui no Tribunal de Contas da União na Capital Federal? A gente relembra que durante o final de semana veio uma decisão do Tribunal de Contas da União em suspender todo o o andamento do BRT que aí numa restauração do VLT, né? Essa discussão que seria feito em relação a essa obra é, que atinge aí a cidade de Varja Grande e também de, é, de Cuiabá. Essa estrutura, essa conversão do BRT. É, segundo uma fala do governador Mauro Mendes em Varja Grande, no final de semana, houve uma fala que o Tribunal de Contas havia sido ali é, aliciado, havia sido induzido por uma fala do município de Cuiabá para realmente ter essa suspensão mas que haveria um esclarecimento nas próximas horas. Em relação a isso então, a gente vê essa reunião acontecendo neste momento aqui em um desses andares do Tribunal de Contas da União. A expectativa é que encerre essa reunião e a gente consiga ouvir então esses envolvidos inclusive o governador Mauro Mendes que está nesta reunião, como eu disse, iniciou exatamente seis e meia, então o cerca de 40 minutos que essa reunião está acontecendo aqui na capital federal com diversos senadores e deputados também do estado de Mato Grosso Igor. Obrigado Bruno eu gostaria
0: que colocasse por gentileza a imagem da, da reunião novamente porque a foto tem ali o governador Jaime Campos, senador Jaime Campos o senador Elton Fagundes o, o secretário da Casa Civil Rogério Galo o ex-senador Cidinho, o deputado federal Neri Geller, é, dentre outras pessoas, nesta reunião no Tribunal de Contas da, da União. Assim que é, finalizar a reunião, o Bruno Pinheiro vai trazer mais informações é, sobre o resultado dessa reunião que o TCU, como o Bruno disse, recomendou que não seja feita a troca de modal, né? do VLT para o BRT. Olha, essa obra, VLT, BRT, foi uma decisão tomada lá no governo Blairo Maggi, na época que estavam decidindo ainda como é que seria a questão da Copa do Mundo. A Copa do Mundo aconteceu, o Blairo saiu, entrou Silval, o Silval na época resolveu mudar, junto com a Assembleia Legislativa, o ex-deputado Riva, o modal... Mudou o modal, as obras começaram, paralisaram, né? aí veio operações, escândalos de corrupção e até hoje o cidadão não sabe se teremos VRT, BRT ou coisa alguma, né porque vai completar 10 anos, nós estamos aí há 8 anos da realização da Copa, já passou Copa da Rússia, nós estamos agora, esse ano, na Copa do Catar, que aconteceria agora no mês de junho. Só vai ser em novembro, porque é o inverno lá, se é que pode chamar de inverno no deserto, mas é, completaríamos duas Copas. Vamos completar duas Copas depois da Copa que aconteceu aqui em Cuiabá, que aconteceu aqui no Brasil. Em 2024, quase 10 anos. Ou seja, nós com certeza teremos aí 10 anos pós-copa sem um modal funcionando. Porque se começar amanhã uma obra e não vai começar, não, em dois anos não fica pronto. Então, é preciso que tenha pressa nessa, nessa situação. Daqui, daqui a pouco o Bruno volta para falar sobre mais uma briga, mais um capítulo... Na, na briga aí dos, dos deputados, dos candidatos bolsonaristas para saber quem tem mais é, amizade com o presidente Bolsonaro, quem tem mais moral com o presidente, olha, vou te contar uma coisa, né é, o Bruno vai já já trazer aí mais um capítulo dessa história temos mensagem de áudio? 18 horas e 12 minutos, por gentileza vamos ouvir.
3: Boa noite Igor. Boa noite. Nos últimos tempos estamos vivendo a impressão é que vivemos em um país, em um país que não produz nada. Não produz alimento, não produz energia, não produz combustível, devido ao preço que nós estamos pagando. Mas a gente fica debatendo tanto no preço do combustível, petróleo e petróleo, que esquecemos da energia que nós produzimos e pagamos uma das energias mais caras do mundo. Onde vamos parar com tudo isso? Temos que deixar, na minha opinião, nós temos que deixar de. De ficar falando só do passado. O passado não tem como esquecer. Não tem como esquecer o passado. Mas a gente tem que pensar no futuro. No presente e no futuro. Porque não adianta nada. Nós não estamos, nós não estamos tentando resolver o problema. Ninguém está tentando resolver o problema. Fica um jogando a culpa pro outro e aí a população pagando o preço. Nós moramos num país onde se produz tudo. Mas a impressão é que estamos morando, vivendo em um país que não produz nada. Aqui é Márcio Steffi.
0: Muito obrigado, Márcio, pela sua opinião. É, você tem razão, né? A discussão, quando ela entra no campo eleitoral, entre A e B, e ela é polarizada, é, e isso é ótimo para os políticos. O que os políticos querem, o que o Lula quer, o que o Bolsonaro quer, e aí não estou... Tô desmerecendo porque campanha política funciona assim, eles querem de fato a polarização, quando se polariza em nomes, não se discute problemas não vai se discutir é, é, os problemas que o Brasil tem e as soluções para esses problemas isso já se reproduziu em eleições menores, em eleições estaduais, quando você começa a discutir nome e você para de discutir solução para o problema meu amigo o desafio que o próximo presidente tem, seja ele quem for é gigantesco, é muito grande, a bucha é grande, não é fácil e nenhum dos dois que, que, que se tornar presidente vai ter paz para governar, sinto dizer, porque Bolsonaro sendo reeleito o PT vai continuar mobilizado, a esquerda mobilizada para atrapalhar o governo e vice versa, porque na política funciona assim. Acontece que o sistema político brasileiro é ultrapassado. A nossa Constituição, o Onofre já falou aqui diversas vezes, é ultrapassada. Ela. É, é só você ouvir. Toda hora você fala, emenda a Constituição. Emenda a Constituição, PEC. É a coisa que você mais ouve falar em Brasília de PEC, ou seja, fizeram uma Constituição, você teve senadores e deputados eleitos para uma constituinte. E essa Constituição já sofreu tantas alterações que ela parece um, 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 um tapete de retalho, toda retalhada, cheia de remendo. Isso significa que ela já não está funcionando mais. É uma Constituição muito grande, complexa, que legisla sobre tudo e, ao mesmo tempo, sobre nada. O deputado Leonardo, dia desses aqui no programa, falou da ineficiência do Legislativo que, que, que passou uma procuração Terceirizou um dos pilares de um poder que é o legislativo. Passou pro judiciário. Toma, legis... vocês definem aí o que é lei e o que é não. Eu perguntei a ele, falei, deputado, como é que vocês deixam, por exemplo, para se criar um projeto, se transformar a lei no Brasil, uma coisa complicadíssima, muito difícil. Tem deputado que fica três, quatro mandatos e não consegue aprovar uma lei. Tem deputado que passa o mandato, passa-se anos aí a lei vai ser aprovada, quando é. E para criar uma lei, às vezes não sai da cabeça do deputado, sai ali do assessor, da equipe técnica, que cria um projeto, que leva para o deputado, o deputado concorda em assinar, formula juridicamente, vai para a comissão temática, se é aprovado vai para a comissão de Constituição e Justiça, se é aprovado vai para o plenário... Da casa originária, ou Senado ou Câmara, geralmente a Câmara, aí aprova em primeira instância, aprova em segunda instância, vai para o Senado, passa pelas comissões, tudo de novo, se não tiver correção, se tiver correção, vai para a Constituição e Justiça, plenário do Senado, se for necessário, primeiro, segundo turno, aprovou, vai para a sanção do presidente da República, se o presidente votar, vetar, devolve para o Congresso, se vai derrubar ou não veto demora 3, 4, 5, 6, 10 anos para aprovar uma lei. E aí, num belo dia, veio um ministro do STF não. Não gostei dessa lei. Alguém pediu que não era legal. inconstitucional Pum, numa canetada, um trabalho de 10 anos envolvendo as centenas de pessoas. Quem deveria determinar o que é lei no Brasil é o Congresso. Eles deveriam determinar, a partir do momento que foi aprovado no Congresso, nas duas, nas duas casas... Nós vivemos um sistema bicameral, Câmara e Senado, acabou. E o presidente sancionou, a justiça só cumpre ele, mas aqui não, aqui. Aqui todo mundo manda um pouquinho, né? Essa que é a, a questão. 18 horas e 18 minutos. É... Boa tarde, Igor Anófrio Prefeito de Cuiabá Nunca esteve preocupado com o povo cuiabano Só vê o lado político dele e o povo que se lasque Aumentar a passagem em 20% Sendo que a inflação foi de 8% É um crime contra a população cuiabana a Opinião do Roberto Fernandes Do Grande Terceiro O pessoal está chiando mesmo com isso Nós já mostramos aqui em vários telejornais esta questão Não só de Cuiabá e de Várzea Grande também é... Aliás... Eu queria falar no programa de hoje sobre a questão do, do aumento... Acho que foi de 18% que aumentou a água em Vaz Grande. E, e, e eu quero aproveitar e já fazer o convite. Eu fiz o convite ontem a ele. Daqui a pouco eu vou conversar aqui com, com o deputado estadual Toninho de Souza, nosso colega aqui de emissora. Ele está encerrando os seus dias na Assembleia Legislativa como deputado estadual. E, e eu fiz um convite. falei, Toninho, a gente cobra todos os políticos do nosso estado. Isso é nosso colega de emissora que você também precisa ser cobrado. Quero saber o que você fez lá na Assembleia por esses dias. E daqui a pouco o Toninho vai aqui. Porque quero perguntar justamente isso pra ele. É... O Bruno tá chamando em Brasília? 18 horas e 19 minutos. Bruno chamando, trazendo atualizações de Brasília. É com você, Bruno.
2: Igor, eu continuo aqui, assim que você me chamou estava me movimentando, a informação que a saída dessa comitiva vai ser nessa garagem que fica na lateral. Então, a qualquer momento, eu venho com outra informação sobre essa reunião. É, sobre o assunto do ex-deputado do ex Vitório Gali, é, que nós comentamos, assistimos ele numa entrevista aqui no estúdio ao vivo. Hoje eu estive com o deputado lá no Salão Verde, é, com o ex-deputado, melhor dizendo. Ele não quis comentar muito sobre o assunto, mas ele fez um vídeo que foi divulgado nas redes sociais e fazendo um questionamento ao deputado Nelson Barbudo, que ele sempre comentou que é raiz... Do bolsonarismo. E aí nessa fala do ex-deputado Vitório Gali, ele fez alguns questionamentos e perguntando onde que Nelson Barbudo estava quando o presidente Jair Bolsonaro estava precisando de uma ajuda para algumas assinaturas, algumas votações e o deputado Nelson Barbudo não compareceu. A gente relembra ainda aquela discussão nas redes sociais entre o deputado Nelson Barbudo e o deputado José Medeiros. Nós separamos esse vídeo, vamos ver o que ele disse.
4: Olá, meus irmãos e amigos, pastor Vitório Gale, presidente do PTB, no estado de Mato Grosso. Olha, aquele ditado, né? Chama trocado no dói e quem procura encontra. Ô Nelson Barbudo, por favor, me exija respeito. A mensagem que Bolsonaro deixou aí para abaixar a temperatura não foi para mim não, tá? Foi para seu colega de partido, tá ok? Ele que veio fazendo as coisas do governo e por suas razões, tá? Mas eu não tenho nada a ver com isso, tá certo? E eu sou bolsonarista, não sou oportunista. Eu sou bolsonarista desde 2007 que eu conheço o Bolsonaro, tá ok? E tem mais uma. Onde você estava com a sua raiz bolsonarista, quando Bolsonaro precisou de você para colocar Eduardo Bolsonaro como líder do partido e você numa lista? Hum? E quando o Eduardo assumiu, a primeira coisa que ele fez como um líder foi passar o facão na cabeça dos ex-líderes e você foi um deles. E deu aquele baco-baco danado que todo mundo sabe que você fez aí para tentar posicionar da família Bolsonaro de novo. Então, por favor, cuide da sua vida, porque da minha cuido eu. Tá ok?
2: Esse vídeo foi divulgado nas redes sociais. Hoje, um pouco mais cedo, cheguei a conversar com o ex-deputado Vitório Gale, mas ele não me respondeu se iria falar com a nossa equipe, nem mesmo uma resposta em relação a esse vídeo. Igor?
0: Obrigado, Bruno.
2: Cuide da sua vida aqui da minha,
0: cuido eu tá tudo legal no palanque do presidente quem Bolsonaro, do, do Bolsonaro aqui em Mato Grosso, hein? Rapaz, primeiro foi a, a dura que o Barbudo, o deputado Barbudo deu naqueles que são descontentes com o apoio do, do presidente Bolsonaro ao governador Mauro Mendes. Aí veio Medeiros, deputado Federal Medeiros e deu-lhe uma resposta atravessada no Twitter, nós mostramos aqui. É, dizendo que ele teria vendido um apoio, que tinha um pacote ali. Enfim, nós mostramos aqui o que disse o Medeiros. E agora, o ex-deputado Vitório Gale, ex-assessor especial da Presidente da República e está na categoria de amigo número um do Bolsonaro aqui em <risos> Mato Grosso. O negócio é o seguinte, gente. Eu gostaria que os candidatos ou os pré-candidatos conquistassem votos, conquistasse a confiança do eleitor por aquilo que eles já fizeram como político e aquilo que eles podem fazer caso voltem a ter o poder. Não porque quem é mais... Eu vou jogar limpo aqui. Para quem é mais puxa-saco, quem é menos puxa-saco, quem quer mais falar bonito, já tá chato esse negócio. Né? Com todo o respeito a quem está envolvido aí, né? me parece que tem pouco voto bolsonarista para ser disputado entre os, os candidatos. Eu acho que tem bastante. Mato Grosso é um estado que, que os, os, os cientistas políticos analisam como um estado é, é, e as pesquisas mostram isso como um estado essencialmente bolsonarista. Então tem muito voto para disputar. Não precisa vocês brigarem. Né? Daqui a pouco vai, 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 vai chegar o presidente aqui que vai votar em, no mês de junho, ele volta a Mato Grosso. Vai dar outro freio de arrumação. Aí você vai ver candidato aí com cara de tacho. Porque aí... Te, rola às vezes num grupo de WhatsApp que tem ranking de amizade, né? Ami, amigo do Bolsonaro número um, amigo número dois, amigo número três, amigo número quatro, né? É, sabe, é desnecessário esse tipo de coisa, né? Essa, essa troca de farpa, de, de primeiro o Barbudo, depois o Mendeiros e agora o ex-deputado Vitório Gari. Eu acho que eles podem sentar numa mesa e resolver, porque isso atrapalha o, o próprio projeto é, do, 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 dos partidos que apoiam o presidente aqui em, em Mato Grosso né? Isso aconteceu na eleição suplementar da Selma Da ex-senadora Selma, ex-juíza Selma é, na, Naquela eleição suplementar Veja que deu uma confusão danada Rachou a direita aqui em Mato Grosso Tiveram vários candidatos O Eliseu Nascimento foi candidato A Coronel Fernanda foi candidato, a candidata uh, O Medeiros foi candidato e também o Rei do Porco também foi candidato, ou seja, foram várias candidaturas bolsonaristas e ninguém ganhou quem ganhou foi o Fávoro né? e se somassem os votos dos bolsonaristas, dos candidatos ao Senado naquela eleição, era superior a do que ganhou a eleição mas dividiram então, isso aí é só tem, só tem um, um destino o fracasso, uns vão ganhar outros vão fracassar não vai dar para entrar todo mundo não, talvez seja por isso que eles estejam brigando 18 horas e 25 minutos boa noite, já tá na hora de botar gente competente na presidência, no governo, tá uma bagunça Vergonhoso. vergonhosos são incompetentes, só isso é o professor Cristiano de Rondonópolis fazendo aqui a sua reclamação obrigado professor Cristiano pela audiência é... boa noite, teria que ter uma lei que se provar que o político roubou, eu teria que devolver todo o dinheiro, é o Carlos de Tangara da Serra Carlos, já tem essa lei já existe essa lei. O problema, meu amigo, é que no Brasil. O problema do Brasil não é a lei, é a execução da lei. É, eu daria um programa gigantesco aqui pra gente falar sobre isso, né? Mas o sentimento que nós temos aqui é de impunidade. Essa que é a grande verdade. O Bruno tá chamando novamente? O Bruno Pinheiro tá chamando, tá com o Neri Geller, deputado Federal. 18 horas e 26 minutos. O Bruno Pinheiro tá acionando diretamente o de Brasília. com você, Bruno.
2: Igor, rapidamente, só para a gente atualizar, encerrou essa reunião que eu havia adiantado, o horário aqui da capital federal iniciou por volta de seis e meia. A gente viu naquela imagem vários integrantes da bancada federal do estado de Mato Grosso e agora o deputado Neri Geller já ao meu lado. Já, deputado, muito boa noite, obrigado por falar com a gente. Essa reunião encerrou agora. A gente já sabe é, informações que foram repassadas sobre o assunto de Cuiabá. A pauta do BRT, antigo VLT, era uma obra da Copa do Mundo e agora aparentemente volta novamente ao cenário. O que está sendo discutido junto com o governador aqui nessa reunião?
1: Na verdade, o governador é, junto com a bancada federal, estavam aí é, os senadores é, o Hélio Fagundes, Jaime Campos, também o senador Fabinho, tratando da questão é, da, da, da consolidação da mudança do, do modal de transporte e a, e a aquecência da licitação para fazer o BRT, que é para resolver definitivamente essa questão que é um caos aí na região metropolitana de Cuiabá. A reunião foi muito boa, é, tecnicamente foi discutido bastante e eu quero crer que nos próximos 15, 20 dias talvez você tenha uma solução para isso. Qual o nome do ministro que recebeu os senhor? Foi o, o ministro Arroudo Cedras, que é o relator dessa matéria.
2: Então aguarda uma resposta? Isso será retomada, a discussão lá dentro do Estado?
1: Não, na verdade é uma, uma, uma decisão liminar que saiu e foi colocado os argumentos para ter uma reconsideração, até porque essa é uma pauta agora que é do Estado e não do governo federal. Igor, o deputado está te ouvindo.
0: É, deputado, boa noite. Ah, o senhor participou hoje na condição de vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária e tivemos ali um encontro de dois ex-ministros, né? o senhor, ex-ministro da Agricultura e também a ex-ministra Tereza Cristina. E um, da, um dos assuntos, uma das pautas, foi a questão do projeto de licenciamento ambiental. Gostaria que o senhor atualizasse eh, os nossos telespectadores, como é que foi essa discussão, que pé está sendo, sendo discutido, debatido em Brasília.
1: É, Igor, nós discutimos não só a questão... Do, do licenciamento ambiental eh, como também a modernização defensiva agrícola, estamos inclusive em audiência, agora eu estava saindo daqui rapidamente para acompanhar ainda no Itamaraty, nós temos uma reunião com o ministro com o chanceler para tratar da questão da importação de fertilizantes que isso é, são assuntos importantes para o estado de Mato Grosso e para a economia do Brasil avançou forte, nós fizemos uma discussão da importância que tem essa questão do licenciamento eu, a ministra Tereza Cristina, que agora é deputada junto conosco e também também o Sérgio Souza, para que a gente possa avançar no Senado. Amanhã, na parte da manhã, nós temos uma reunião também com os senadores, um café da manhã, para que a gente possa realmente definitivamente colocar essa pauta, que é extremamente importante. E tratando também da questão da flexibilização é, das importações de fertilizantes, principalmente de potássio, em regiões de, de, de conflito, como é o caso da Rússia, Belo Russo, é, para que a gente possa tirar esses produtos que vêm de lá para cá, que são importantes para produzir alimentos no Brasil, possam sair fora é, da questão dos embargos que estão acontecendo em função da guerra. Então, é uma, é uma ação muito forte nesse sentido e estamos tendo alguns avanços. Como nós podemos, na, 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 na semana, há 15 dias atrás, foram embarcados 25 navios de potássio vindo para o Brasil. Isso já é reflexo da atuação do governo brasileiro e, principalmente, liderado pela Frente Parlamentar da Agropecuária, que eu faço parte aqui no Congresso Nacional.
2: Igor. Falar um pouquinho de, de
0: política eleitoral, deputado. Na semana passada nós recebemos aqui o atual senador Fábio Garcia e perguntei a ele, que, é, em cima de informações que eu recebi, que nessa trajetória de uma possível União PL e União Brasil, como foi anunciado numa live pelo presidente Bolsonaro, e que teria muitos descontentes dentro do União Brasil aqui é, em Mato Grosso e esses seriam um divergência Gostariam que o, que o partido do governador, o partido do Fábio Garcia, estivesse caminhando com o seu projeto de, de candidatura. Ao, ao Senado. O ex-secretário Mauro Carvalho deu uma entrevista recente, está num site, dizendo que o governador em algum momento vai ter que decidir e que não descarta nenhuma das situações. Em, em, como é que está essas conversações? O senhor teve recentemente com o prefeito da capital Emanuel Pinheiro, que é de um campo oposto ao, ao governador Mauro Mendes. O senhor está conversando com todas as frentes políticas. Como é que está essa questão dessa organização de pré-campanha é, visando a, a sua candidatura ao Senado?
1: Ô Igor, vocês da imprensa e de Mato Grosso e a sociedade que acompanha o nosso trabalho sabem que nós sempre fomos de diálogo, de convergência principalmente de resultado. Então eu converso sim com todas as alas políticas. Nós conseguimos votar eh, matérias importantes do Estado de Mato Grosso pela capacidade de diálogo. E aí eu cito a questão do licenciamento defensivo agrícola e a própria renegociação das dívidas do Estado. Matérias como essa não se vota no, Cambro, no, no, no Congresso Nacional com 80, 90 Votos, por isso sempre o diálogo. Agora, eh, todos também sabem da lealdade, da firmeza que nós trabalhamos para ajudar o Estado de Mato Grosso desde o primeiro ano do mandato, desde o primeiro dia do nosso mandato como líder da bancada durante dois anos. E com, re, eh, com relação a, a, a divergências e apoios dentro da bancada, eh, dentro do, do, do Partido União Brasil, eh, vocês acompanharam agora na sexta-feira a movimentação muito forte, o apoio. Eh, é, afirmativo do próprio líder do governo, Dilmar Dalbosco Bosco, é, que declarou abertamente é, apoio à nossa candidatura pelo, pela capacidade de trabalho que nós temos. Eu estou é super motivado porque nós temos mais de 100 prefeitos no nosso projeto consolidado, não é conversa de bastidor não é conversa para angariar apoio, nós estamos consolidados e nesse projeto nós vamos avançando obviamente para que a gente possa consolidar os quatro partidos que estão alinhados conosco, que é PP, PSD PMDB e também o próprio PP e abrindo espaço num diálogo forte para trazer PSDB junto e outros partidos. Então, estamos motivados, animados, fizemos um dos maiores eventos políticos eh, da, da, dessa legislatura em Alta Floresta, onde contou com a presença de todas, mais de 800 lideranças, prefeitos de toda a região norte do estado de Mato Grosso, e nós vamos caminhando dessa forma, avançando eh, num projeto do Avança Brasil, que é uma discussão para discutir o Mato Grosso, eh, num futuro aí bem próximo, eh, consolidar essa candidatura ao Senado. A gente observa aqui, Igor, só para finalizar, já o, o deputado está com a gente, só para
2: registrar a saída de outros deputados que estavam na reunião. E o senhor divulgou é, alguns números também, deputado, que acabaram circulando é, nas redes sociais, esse encontro que teve lá em Alta Floresta também, e acabou reunindo diversas pessoas. só teve um final de semana extenso na região norte do estado, né?
1: Eu estive no final de semana, muitas pessoas por lá. Estive também com o governador Mauro Mendes em Juína, em Juara, eh, acompanhando eh, lançamento de obras. Eu fico muito feliz, o governo do estado está realizando tanta obra, e, principalmente o hospital regional lá em Juína, que vai, vai, vai eh, contemplar uma região muito grande regionalmente falando. E estamos bastante motivados. Igor?
0: Ainda essa questão política, o senhor os partidos que, que estão aí já, já é, organizando a questão do, do, do apoio à sua pré-candidatura, tiveram esse evento. Porém, muitos desses partidos é, estão na base também do governador Mauro Mendes. E o que se analisa aqui, é, é, em Mato Grosso, com os colegas é, que, que comentam política, é que ao, ao ter essa aproximação com o presidente Bolsonaro e vice-versa, a, a base aqui ficou preocupada. Então você tem o PSD, MDB, o que desejam apoiar o governador Mauro Mendes no seu projeto de reeleição, mas desejam apoiar o deputado federal Nery Geller ao Senado é óbvio que tem um tempo ainda para organizar isso tudo, mas muita gente tem pressa em fazer essa definição é, ainda nessa questão da atualização Dessas, dessas conversas é, como é que o senhor, em que data em que momento você acha que isso vai ser de fato definido, oficializado uh, até o período das convenções?
1: Igor, muitas conversas estão acontecendo e o que eu vou fazer é manter o foco para ter condições eleitorais de disputar a eleição pela força do nosso trabalho, nosso grupo político. Eu estou muito motivado, é, nunca vou fechar as portas para ninguém. O governador Mauro Mendes vai ter o seu tempo para definir. Enquanto isso, nós vamos trabalhando uma frente ampla para discutir em Mato Grosso. A hora que o governador se decidir, se vai realmente para a reeleição, eu tenho certeza que ele vai abrir as conversas e nós estamos prontos para conversar. Agora, enquanto isso não acontecer, obviamente que eu vou trabalhando, o nosso grupo vai trabalhando para discutir em Mato Grosso, numa pré-campanha, numa pré-eleição, para que a gente possa chegar lá na frente com uma base consolidada e com condições eleitorais de disputar a eleição e ir para o pleito, ganhar as eleições e fazer um bom trabalho pelo Estado de Mato Grosso e pelo país.
0: É, Bruno e deputado, uma última pergunta, o, o site Olhar Direto divulgou uma pesquisa recente na disputa eleitoral ao Senado, onde aparecem uns números é, favoráveis, aí, se comparado com outras pesquisas, ao seu projeto de, de eleição, disputa a eleição ao Senado. É, eu vou dar a pesquisa no segundo bloco, porque senão eu vou me alongar aqui, eu preciso dar os dados técnicos da, da pesquisa, mas a pesquisa aponta é, praticamente um empate técnico, uma diferença é, bastante é, diferente do que foi apontada nas pesquisas anteriores. É, como é que o senhor avalia essa, essa pesquisa? É, ela chegou indo a hora? Como é que está sendo essa questão da avaliação dessa pesquisa?
1: Na verdade, essa, essa decisão, é, é, essa, esse, esse número que se apresentou ontem, eu acompanhei rapidamente, mas pesquisa sempre é uma, é uma foto do momento e mostra, sim, baliza isso o que eu falei para vocês da imprensa. Os dados internos, as pesquisas internas que nós temos, estão nos apontando num caminho certo. E com certeza o resultado de ontem me motivou, porque mostra uma diferença, um, uma, uma tendência de crescimento muito do nosso nome e não só a tendência de crescimento constatado na pesquisa mas é um, é, um, é um crescimento que eu sinto no dia a dia porque tem muitas adesões, muitos prefeitos muitos vereadores, muitas lideranças muita população que estão envolvidos nesse processo, nesse projeto então é, não é pelos dados é, da, da, da pesquisa que é, eu estou confiante eu estou confiante pelo exercício do trabalho do nosso mandato e do trabalho do nosso grupo aonde então, sou muito motivado claro feliz pela pela tendência de crescimento né que estão se apresentando esses números eu tenho eles internamente e obviamente que ontem lendo na imprensa aí não sei se foi no site é, olhar direto mas eu li em alguns outros também essa pesquisa sendo divulgado que para mim é uma é um motivo para é, continuar avançando e consolidar o sentimento realmente que nós estamos no caminho certo e só vou disputar a eleição nas condições que eu tenha para ganhar a eleição num grupo político forte e para fazer um bom trabalho pelo Estado de Mato Grosso e pelo país. Igor,
0: ok, deputado. Obrigado, Bruno. Obrigado, deputado Neri Geller e sempre à disposição aqui é, pela TV Cidade de Verde. Só para deixar, deixar a pesquisa que eu estou fazendo referência é, e como manda a legislação eleitoral, eu vou divulgar de acordo com as normas legais. Né? A pesquisa apresenta, divulgada pelo site Olhar Direto ontem, apresenta é, na estimulada Werton Fagundes com 25,8%, Neri Geller na segunda posição com 21,4%, Galvão 3,2%, nenhum 4,1%, não sabe ou não responderam, um 45,5%, um número de indecisos bastante significativo. Foram ouvidos 1.040 pessoas uh, por telefone entre os dias 29 de abril e 2 de maio nas regiões norte, centro-sul, sudeste, sudoeste, nordeste do estado de Mato Grosso e a pesquisa está uh, registrada no TRE uh, o registro MT08 213/2022. Inclusive, quero dizer que amanhã nós vamos receber aqui o também pré-candidato ao Senado, o Galvão, presidente da Prosoja Brasil, será o nosso convidado no programa de, de amanhã. O Bruno tá chamando no é um intervalo. O Bruno, Bruno Pinheiro, é com você.
2: Igor, rapidinho, só para a gente encerrar essa informação sobre essa reunião aqui, então, no Tribunal de Contas, o governador e outros senadores acabaram de sair aqui dessa, dessa garagem, onde houve, então, essa reunião, o governador não quis falar, e, então, essa informação, houve a reunião, a reunião já está encerrada, e agora, então, acompanhar o que vai é, desenvolver o resultado dessa reunião aqui na capital federal, na noite desta terça-feira.
0: Obrigado, Bruno. Vamos ao
2: intervalo e voltaremos em instantes.
0: Tudo bem, já estamos de volta aqui com o estúdio ao vivo. oito horas e 46 minutos. Está é, na hora da gente ver o recado da M Car, pode ser? Prepara pra gente as informações. O Xodito que tá falando da M Car agora, né? O um aplicativo para você, motorista, ganhar dinheiro de verdade. Vamos para o recado do Xodito. Vai sair o recado aí ou não? Só porque o Toninho tá aqui, o pessoal ficou emocionado, esqueceram de organizar. Vai lá, Chodita, é com você. E aí, Cristina, esse recado é pra você, motorista de aplicativo de Cuiabá e Vazia Grande. Acaba de chegar o melhor app de mobilidade urbana, minha filho. A MCAR está em todo o Brasil. Só aqui você é valorizado, Cristina. Aqui você tem 85% de todas as corridas. Além disso, você tem parceria com um monte de empresa que vai ajudar a você dar a manutenção do seu carro, porque é tanto buraco aqui, né, meu filho, que você rampa quebra-mola, rebenta suspensão, bate retrovisor. Então a gente tem suporte pra você. Então aproveita, faz esse Download do aplicativo que eu Clica aqui nesse quadro aqui, tá, aqui, clica aqui nesse quadradinho aqui, faz download, já envia seu documento aí, tá bom? Olha, fica aí, meu filho, que a gente não vai tirar de ladeira no seu nome, não, beleza? Então faz esse cadastro aí e vem pra MK, a gente. Aproveita que a gente dá esse suporte todo pra você. Chega de ficar cancelando corrida, pelo amor de Deus, não ganha esse aplicativo assim, sem graceira, não, tá bom?
3: Vem que nós chegamos. Muito bem,
0: show MK. Baixe agora o aplicativo 65992282791 228 2791 ou aponte a câmera para aí ou para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Eu fiz o convite para o colega apresentador aqui da TV Cidade Verde, Toninho de Souza, deputado estadual desde o dia 9 de março deste ano, para estar conosco aqui no, no programa. Este ano assumiu no início do ano também o deputado Suelme, eu convidei ele para estar aqui e falei com o Toninho, Toninho, deixa para quando você estiver encerrando a sua participação na Assembleia, porque eu vou ser cobrado para te cobrar. Porque aqui a gente cobra e você também cobra os políticos de Mato Grosso. E eu falei, vamos deixar para o final porque eu quero perguntar para o Toninho de Souza o que, que deu para fazer nesses dias na Assembleia Legislativa. Perguntei na época ao Suelmo, Suel, o que, que dá para fazer em alguns meses da Assembleia Legislativa? E eu quero perguntar para o deputado Toninho de Souza o que, que deu para fazer ao longo desses meses que você esteve na Assembleia Legislativa na condição de deputado estadual. Boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa.
5: Obrigado, Igor. Um abraço para você. Tivemos muito trabalho, principalmente a defesa dos direitos da... ...da nossa população, cobra-se muito do deputado projeto de lei, deixei o meu projeto de lei, mas em busca daquilo que a população precisa, vou citar um exemplo aqui, o gargalo de Mato Grosso hoje é a BR-163... No segundo dia, como deputado de estadual, eu fui participar de uma manifestação e fiquei surpreso. Só havia eu e o deputado Chuchu Dalmoli, que é de Sorriso, uma manifestação em Sorriso e mais ninguém. Não tinha um deputado federal, não tinha um senador. E aí eu peguei o contrato da Rota do Oeste e li de ponta a ponta o descumprimento do contrato e eu tomei uma medida efetiva. Junto com a minha assessoria jurídica, eu fui a Brasília e protocolei um pedido de intervenção no contrato da Rota do Oeste em Mato Grosso. Fora a Rota do Oeste porque ela não cumpre o contrato e hoje está apenas arrecadando sem nenhuma retribuição. Então isso é uma atitude importante na defesa do direito do cidadão. Vou deixar um outro exemplo aqui: água em Várzea Grande. Como apresentador. Todos os dias eu, à frente dessa situação, inclusive eh, com algumas manifestações em Varza Grande mas eu não sou morador de Varza Grande eu não tenho o direito de entrar na Justiça. Como deputado estadual, eu... Estou autorizado pelo voto que eu tive. Fui ao Ministério Público e pedi uma investigação. Trazer o Ministério Público para dentro dessa questão da falta de água em Varzagrande. São apenas dois exemplos dessa questão de você defender direitos da população. O seu representante está aí para isso, para defender aquilo que interessa à população.
0: Agora, Toninho, é, a Assembleia é, é um ambiente plural que tem representantes de todo o estado de Mato Grosso. É, que a população busca, vai atrás de, de, de reivindicações. Você teve esse contato com as pessoas, as pessoas te procuraram. eu vou procurar o Toninho de Souza, porque quando você foi candidato a deputado estadual há quatro anos atrás, você teve um pouco mais de 18 mil votos, né?
5: Eu tive 17.133.
0: Então, quase 18 mil votos. E, e você, você recebeu essas demandas, as pessoas te procuraram. Porque a gente, na condição de apresentador, sabe que problema que tem, o que a gente mostra aqui é problema. E quando um apresentador chega a um cargo público, é, eu imagino que seja muito cobrado. Porque a, quem, quem muito cobra, muito vai ser cobrado. Você recebeu essas cobranças da população, dos seus eleitores, dos seus telespectadores?
5: Recebi muitas cobranças na infraestrutura da cidade, a saúde de Mato Grosso que vai mal. Há uma impressão de que a saúde caminha bem, mas a saúde vai mal. E cada deputado tem a sua forma de atuação. O deputado, se ele não cuidar, ele distancia do povo. Ele distancia lá da base. Porque na Assembleia Legislativa recebe-se muito vereador, prefeito... Esse é o perfil do deputado. Secretários, Isso, né? Secretários. Tem deputados que trabalham essencialmente a agenda com prefeitos e vereadores, levando obras, levando é, estrutura financeira para obras no interior do Estado. Mas eu sempre fui um político do seio da sociedade. Eu sempre tive uma atuação de vereador, que é lá na casa do seu João, da dona Maria... E as principais reclamações que eu recebi na infraestrutura e principalmente na saúde. Para você ter uma noção, na saúde, é, eu levei para a tribuna da Assembleia Legislativa, fui à Secretária de Saúde para cobrar a volta dos mutirões das cirurgias eletivas. Hoje o grave problema de Mato Grosso são as cirurgias eletivas. O que, que significa isso? Tem paciente esperando a liberação de um exame em oito anos cirurgia três anos e não são realizadas com o Covid veio a desculpa de que tudo era para atender o Covid qual que foi o argumento? Olha, acabou o Covid então é hora do São Benedito voltar à cirurgia, é hora da Santa Casa retomar porque todos eles foram fechados para atendimento exclusivo a Covid, então eu peguei essa demanda, essa reclamação da população e fui lá à frente a cobrar é, tive a garantia da secretária de que 105 milhões de reais já estão sendo repassados aos municípios para essas cirurgias eletivas. Mas a saúde hoje, o gargalo, são essas chamadas cirurgias eletivas. 30 mil cirurgias já autorizadas não realizadas e mais que o dobro disso aguardando para autorização para cirurgias. Toninho,
0: o, o, a questão da, da água em Vaza Grande é um tema que está nas pautas esta semana. Aliás, está nas pautas já há muito tempo, mas especificamente esta semana, porque além do problema recorrente da falta d'água, a grande maioria dos moradores o, foi anunciado um aumento de 18%, Sim. se não, não me engano, você tem essa informação mais correta. E pegou, me pegou de surpresa uma declaração do prefeito, dizendo "Olha, onde tem água tem que cobrar. Aí eu ouvi um comentário no site dizendo o seguinte, mas prefeito, então você não vai cobrar de ninguém em Vazia Grande, porque o senhor está dizendo que Exato. onde tem água vai ter que cobrar, então ninguém em Vazia Grande vai pagar água, vai quebrar o DAI, né? se é que já não está quebrado. É, o senhor está cobrindo essa, essa questão aí da, da água em Vaisa Grande já há algum tempo, é, na sua visão, o que, que é que acontece em Vaisa Grande, que o rio Cuiabá só serve a Cuiabá. Teria que mudar o nome do Rio Cuiabá para colocar Rio Cuiabá e Vazia Grande para entender que o Rio Cuiabá também pode ser utilizado para servir água para o Vazia Grandense?
5: Primeiro que eu acho que ali no DAI é a questão de gestão. Você tem um presidente que não é competente e um presidente que é arrogante. Arrogante com o povo, arrogante internamente. Então eu acho que além do trabalho não ser bem feito, ele ainda é boicotado pela postura que ele tem. Segundo ponto, você tem um prefeito que ganhou a eleição, este é o problema de Varza Grande? porque Toninho, por que cobram tanto? Por que, que não cobraram outros prefeitos e isso vem de muitos anos? Ninguém prometeu de prefeitos anteriores. O Calil Baracate ganhou a eleição prometendo que ele iria resolver o problema da água. Ao assumir, piorou. Então, por isso que o Calil é cobrado. Então não tem um prefeito que faz uma gestão voltada à solução do problema da água e ainda tem um presidente do dai mal educado com o povo e falo isso porque eu tive lá com um moradores manifestando ele queria bater em quem foi lá, cobrar a água. Então esse é o drama que nós estamos vivendo. Por que, que eu gostaria de trazer o Ministério Público para essa investigação? Porque lá tem suspeitas de outros favorecimentos. Você tem caminhão-pipa, que ele sabe onde está faltando água. De repente, você tem um bairro que está com fornecimento regular. É, faltou água hoje, é, no começo da manhã, 10 horas, já está na porta te oferecendo água. Por que, que eu falo isso? Como vereador em Cuiabá, lá em 2012, eu, eu investiguei a máfia da água em Cuiabá. Era de propósito, deixava faltar água para entrar o caminhão-pipa ligado a diretores da antiga autarquia que fornecia água em Barça Grande em Cuiabá. E em Varzagrande você tem essa atuação. Poxa, por que tantos caminhões-pipas falam-se que tem políticos é, por trás, tem vereadores por trás, tem vereador que fura poço artesiano? Quer dizer, há uma indústria da água é, num faturamento incrível com essa falta de água. Por isso eu tenho batido duro para trazer o Ministério Público. Mas o meu pedido foi negado, incrivelmente... Pelo, é, por um promotor de justiça Na cidade de Grande. Ele disse que tem Uma investigação em andamento Que eu nunca ouvi falar, e olha que eu sou jornalista Conversei com muitos moradores E não tem, então a água Para mim, é, eu acho que Além de gestão, você tem também essa incompetência e, e o comportamento do diretor do DAI. Toninho eu queria perguntar um negócio ser um pouco particular Sim. e é uma curiosidade. Quando você veio aqui para
0: a TV Cidade Verde, essa é a segunda vez que a gente conversa aqui no programa. Perfeito. A primeira vez quando, foi quando você veio para cá. Na estreia, né? Na estreia. Foi em 2019, né? Vai fazer três anos foi. agora, no final do, do ano. E você estava vereador de, de Cuiabá. No terceiro mandato, se não me engano. No não. Terceiro mandato. Terceiro mandato. Na eleição de 2019, 2020, você não foi reeleito. Sim. É, muitos disseram que você não foi, reeleito, não foi reeleito naquela eleição pela defesa do prefeito Manuel Pinheiro, pela sua postura é, na Câmara de Vereadores, em defesa principalmente do prefeito. E o prefeito foi reeleito. Né? Acabou que o Toninho não foi reeleito, mas o prefeito foi.
2: Sim.
0: É, eu me recordo que passou a eleição... Eu, eu, eu te liguei, eu acho que foi no domingo ou na segunda-feira, falei, Toninho, você vai ficar um tempo fora, que dia que você volta a apresentar? Você falou, não Igor, eu volto amanhã mesmo, hoje mesmo eu volto. Então, você perdeu a eleição no domingo, na segunda você voltou a apresentar o, o programa e nesses últimos anos você continuou apresentando o programa. Essa, essa, Estar no mandato deputado estadual por esses meses, qual sentimento você teve pós uma derrota, porque as pessoas perguntam como é que é depois da vitória e Sim. todo mundo fala e eu não te, não te perguntei isso e não, não me recordo de, de, de alguém ter perguntado publicamente isso a você que avaliação, que sentimento você teve pós-derrota em 2020, derrotado nas urnas depois de três mandatos e agora ocupando o cargo de deputado estadual pelos votos que você também teve na eleição de 2018.
5: Igor primeiro, eu nunca fiz defesa do prefeito Emanuel Pinheiro. Eu desafio qualquer um, existe o Google para isso, a encontrar um discurso apaixonado do então vereador Toninho de Souza ao prefeito Emanuel Pinheiro. O que eu fiz foi apoiar uma gestão que trabalhava pela cidade votando. É, e naquele momento não era compreendido. Nós votávamos, para você ter uma noção, eu votei junto com outros vereadores, é, aprovação de empréstimo para asfaltar 20 bairros de Cuiabá. Cinco vereadores votaram contra, contra o asfaltamento do bairro e eram aplaudidos por causa daquela circunstância política. Então votava. Para asfaltar o bairro, está votando com o paletó. Votava para construir viadutos, está votando com o paletó. Mas, hoje, o povo do bairro agradece a obra eh, de viadutos, dois viadutos construídos pelo município, só para citar como exemplo aqui, todo mundo falou, poxa, mas Cuiabá está um, é, tá mais bonito. Então, aquela circunstância política, ela foi trabalhada, inclusive, com marketing para prejudicar... Não só o prefeito Emanuel Pinheiro... Mas vincular os vereadores àquela gestão... Nada... Supera o trabalho... A fé a determinação... Você disse vem. Eu perdi a eleição no domingo... Segunda-feira eu estava aqui apresentando o meu programa... De cabeça erguida... Sorrindo e tocando a minha vida... Eu recuperei a minha imagem... A minha musculatura política... Em cima do meu trabalho... Que é esse trabalho de defesa da população... Defesa de quem precisa... E a mão de Deus me colocou de volta à Assembleia Legislativa, onde eu tinha assumido em 2019. É, lá atrás, quando eu perdi a eleição, muitos diziam, esse está morto politicamente. Eu nunca vi um morto virar deputado estadual. E eu nunca vi um morto, hoje, estar é, pontuando maravilhosamente em todas as pesquisas para deputado estadual. Mas como você chegou a essa condição? Com fé, com determinação, com perseverança e com trabalho. Este é o meio de qualquer político. Derrota ou vitória, eu duvido um, que foi vencedor na vida se já não teve seus tropeços. Duvido algum time de campeonato brasileiro que foi campeão invicto, sem perder uma partida ou um campeão mundial. Na vida você tem vitórias e derrotas. Eu me recordo do campeonato do ano passado, o Flamengo é, deu uma goleada no Grêmio, foi lá, ganhou do Internacional num jogo seguinte, valendo por uma outra competição, perdeu. Então aquele time que perdeu de 4 a 0 acabou, voltou, treinou, é, e ganhou o as derrotas ensinam
0: mais do que as vitórias né?
5: as derrotas é, elas são importantes na sua avaliação, você precisa saber onde você errou você melhorar melhorar como profissional, melhorar como político, melhorar como ser humano então hoje eu sou um ser humano muito melhor e sou um político que trabalha muito mais para a nossa população, principalmente aquela população humilde.
0: Toninho, obrigado pela sua participação aqui no, no nosso programa. Eu fiz questão de, de chamá-lo aqui. É, você deixa a Assembleia, acho que é hoje ou amanhã? Amanhã. Ultimo, amanhã o último Isso. dia. Eu fiz questão de você estar aqui é, para fazer essa avaliação desses meses de março, abril e início de maio que esteve lá na, na Assembleia Legislativa. Muito obrigado.
5: Igor, obrigado a você é, pelo espaço. Obrigado à população de Mato Grosso que nos acompanha nas duas situações como apresentador do meu Mato Grosso, é, como deputado estadual. É, finalizando o nosso mandato, que eu recebi de mensagens, falou olha, Toninho, você mostrou a Mato Grosso como deve ser um deputado estadual presente na comunidade, defendendo os interesses da, da comunidade, tendo posições firmes, como foi a votação do Rio Cuiabá, é, superando qualquer tipo de pressão e votando é, ao interesse do povo. Então, eu agradeço imensamente, eu acho que foi também um período muito bem aproveitado exatamente para mostrar isso o nosso potencial e como deve ser um trabalho de um deputado estadual
0: Obrigado Toninho, 19 horas e 3 minutos o programa de hoje vai ficando por aqui, obrigado pela sua companhia, pela sua audiência estaremos de volta amanhã a partir das 18 horas, um forte abraço a todos e fique com o Agnello e o programa Passando ali